0: I'm sorry.
1: 各位听众，大家好，欢迎收听周一的影榴莲，我是沈阳。我
0: 是大玲玲
1: 呀。嗯，贼灰溜秋的大玲玲。哎，完了之后呢，我们又来到了周一啊。在这一周里边呢，呃，基本上啊，我们的这个所有的潮牌已经都发货了。可能现在还有部分的小部分的这个朋友们还没看到那个，就是这个呃。快递的这个呃，就是怎么说？那快递那个那个那个、那个、那个叫什么呀？物流信息啊，物流信息，对，物流信息。哎，物流信息可能还没看到，但是呢，我们基本上已经全都发货了，大家在等待两天，一定就在这两天，大家就全都能收到大家的衣服了啊！因为部分的朋友已经开始在晒图了，有一些没收到的，请大家稍安勿躁啊,、嗯、啊，稍安勿躁，这两天就全都收到了。嗯，这一周啊，是这个圣诞周，对吧？哎，那就是大家又开始过那个就是老外过的节了啊！我觉得挺好，反正就是现在有有人说说，哎呀，这个反正
2: 开心的总是电商嘛啊，
1: 都、啊、开心的总是电商,是电商啊，都用各种各样的这个机会来挣钱嘛啊！这几天饭馆大家就定定一下了，要不然可能就没没得吃了啊！完了之后，这个我是觉得前天听到一个人说话说，哎，现在的反正全世界的节啊都是差不多，就反正就是能过的就过了啊，因为但反正就是图开心嘛。那我也我觉得也是，啊，没有没必要就是分什么这是国外的呀，那个是国内的呀，或者怎么着的。我其实特别想过西那个墨西哥的那个亡灵节，那个东西
0: 我也想啊
1: 。所以说那个那个没有没有引进中国啊，因为对，在中国也干不起来。反正就你你想想，大街小巷全都是骷髅骷髅人，那那也不太像话。但是我觉得那个节非常好看
2: 。主要是什么？主要是什么？就是他们对于生死这件事情跟我们是完全相反的，嗯、所以。普及到我们这本来还是有一定难度的，我觉得。啊
1: ，那是我觉得东西方文化的差异了。嗯，
2: 对，你要说是万圣节的话，呃，不就是穿点那种小小鬼怪衣服出去吓吓人啊什么、嗯、
1: 的
0: ？但是
2: 最终好像还是比较开心那种，什么呃，给你个糖啊，然后站在你门口唱诗啊、嗯、那种，还是很开心的。哎、但他们是完全，是就是墨西哥是完全把生死这个事情，就是他们要有有人去世了以后，就会就觉得其实是一个。你你是一个飞升的一个过程，还挺开心的。嗯嗯,嗯,嗯他们会庆祝的。嗯
1: 嗯,嗯，所以就跟
2: 咱们这儿就哭哭啼啼的不太一样。是
1: ，但就是说，是他们对对死亡的解读可能不太一样，这东西方文化的问题了。那、啊、我们这个、嗯嗯、呃，从其实从这个非常非常这个很古代的时候啊，完就开始说啊，你要守孝。嗯、这个这当时我就听了一个说，哎，确实，你要是想守一个人，你的长辈去世去世了，要守孝三年的话。完了之后，呃，你这一辈子基本上过去的人人的寿命有非常的短，那有时候过去可能就是一一般正常人能活到五十就已经岁数非常大了。那你这这一辈子可能哎、呃，双方父母。就占占掉了差不多十二年的时间，其实完了再再加上自己的老伴儿，完、啊、了之后又有又要怎么着怎么着，嗯、所以就是这这一辈子可能都在这个嗯跟死亡的这个、呃、陪伴上打交道，所以从那个时候开始一直到现在，啊、呃、我们的这个文化就奠定了这样的一个一、嗯、一个一个一个基础啊，我们对死亡的理解就是这个样子，要尊重啊，要尊重，但但是它跟国外就不太一样，哎，我们就为为什么在圣诞节说这个嗯，啊、<笑>对呀
0: 、啊。很很坏。
1: 对对对，我们这个星期啊，正好是明天星期二是圣诞前夜嘛，所以呢，我们的直播可能我们要调一下时间，嗯、在这儿先跟大家说一下，我们我的直播可能会调到星期三和星期四两天啊，连续直播。嗯、那么星期二，明天的圣诞前夜呢，嗯、可能这个这个老婆、嗯、啊，再三再三的要求说，哎，能不能一起过，能不能一起过？哎，不好不好意思啊，驳人家面子是吧？啊，这毕竟这这这俩人是要过一辈子的啊，所以就说、是，子
2: 直男，你怎么可以这样说？哎、我。师娘多辛苦啊，好不容易能够攒到他一次过节的时候，啊、你就、啊嗯、对,对,对,对,对吧，巴巴的在后面跟着就得了。
1: 对对对,对,对、哎，完了赶紧就是说，哎，完了之后就说、是，哎呀，那咱们就调一下时间啊，跟大家这样说一下啊，我这个花椒直播，咱们《扬言怪谈》的直播、嗯，这本周是星期三、星期四两天连续直播啊。那好吧，咱们看看今天的这个话题是什么。嗯
2: 、今天的话题是都市怪谈或者都市悬案。就是发生在，呃，你你所在的城市的一些听起来比较奇奇怪怪的一些事情，或者说你身边发生的一些，嗯嗯，玄玄乎乎的那种，就相当于，呃，咱们上一次上一次做类似都市怪谈，就是校园怪谈这个事情的时候，嗯嗯嗯、不是有一个有一个同学还创造了他们学校的一个怪谈奇迹，就是他穿着红衣服在楼梯上路过，嗯、结果就被人看到了，嗯、然后就。红衣女鬼的事情就遍布了他们学校。OK， 嗯，对
1: 啊，昨天这个怪谈这件事情啊，就是昨天晚上我跟我的这个大学同学聚会完了之后，去家里边啊、嗯，人家刚刚又生了一个二胎，完、嗯、了之后呢，去庆祝一下啊，完、嗯、了之后这个、嗯这个、对，完了之后就在家吃火锅啊，在家吃火锅，这东西啊不是什么怪谈啊，嗯、就是昨天正好发生了一件事儿，反正就是挺恶心的一件事儿啊。呃，因为在家吃火锅很少，就是而且现在的这上班族们也不在家自己开火，所以呢，就是吃火锅呢，第一个算是比较简单的一种方式。为什么不出去吃？就是因为刚刚生了孩子得在家照顾，要不然也就出去吃了。那在家买了各种各样的菜、嗯、啊，完了之后呢，呃，不不开火，那就借个锅子，哎，借一个那么一个那个。鸳鸯锅的那种，哎，左边哎辣的，右边的清汤的，这么一个锅子，底下呢、嗯、来一电磁炉，哎，之后就开始可以烧火锅了，嗯、那就跟外面是一样的了。昨天非常有趣。对，这个这个器皿呢都是借的，那、嗯、尤其是这个电磁炉呢是跟他们家阿姨借的，那看帮当当帮着带孩子的一个、嗯、一个阿姨借的，这个阿姨呢，阿
2: 姨来的时候还自带电磁炉吗？不，
1: 他们家就住旁旁边家就住旁边，所以家里面有这电磁炉、哦，哎，完他们家没有，哦、我这同学家里没有。完之后我就说，哦、那借一、这个就借一个吧。完了说，哎呀，这个我也好长时间没用了啊，那就每天也是嘛，在外面一直帮帮着看孩子什么这个大的，呃，其实也没没时间在家开火。您应该是好的，您拿回去看用吧。哎，拿回来了，没问题，
0: 嗯
1: ，一点问题都没有啊，就是一开上，哎，这这这锅子待会儿就开了。我们呢，一圈人坐了八个人，哎，坐了一圈就开始吃呗，涮呗。就在这个时候，发生了一个非常非常恶心的事情
0: 。
1: 呃，你们想想会发生什么样的事情啊？你猜一猜，电磁
2: 炉的排风口里面钻出了小强
1: 。没错，而且不是一只，真的，是几十冬天
2: 哎，这是我,我？我真的是瞎猜，是冬天哎。是几十只
1: 小强、啊啊，就是忽然热了、呃，它里面的温度发生变化了，把这些小强全部逼出来了。完了之后，我们就在那儿吃，边吃就看着，就是从那个排风口四散，突然哗就全出来了。哎呦，当时又恶心的。完了、就是、之后，我们就开始抓小强。啊，抓小强啊，抓小强的游戏非常非常有趣，每人各各拿几张手指啊，手撕小强啊，完了之后，嗯，就就最后抓完小强，最后我们发现了，虽然四散出了最少有三四十只小强，但是还在不断的往外冒，因为那个那个那个锅里边应该我觉得最少还有一半还没出来呢，之后我们就说算了。赶紧的，这锅子呀，底下这个电磁炉赶紧拿掉，拿掉，那放到外面去吧，没有办法了。哎，好，拿掉，因为还有一个，还有一个那种就是砂锅的那种那种锅子，我们最后就不能不能鸳鸯锅了，就清汤清汤吧，哎，就就涮一个吧。啊，要什么自行车啊还、哎、啊，就开始涮那个。但是我们吃着吃着，就发现了一些非常非常更恶心的事情。
2: 有些小强爬到果子里面去，哦，没有没有没没有没有
1: 没有，那倒不不，那个倒不不不,不恶心，那个倒不恶心。我们吃着吃着就发现，哎，我们这个桌面上啊，为什么就是有一些散落物？我们就发现很多小强的腿儿，<笑>更恶心。桌子上四扇、哎、四扇子各种小强腿儿，哎呦那一顿饭给我们吃，我说不行么想插句话，这太恶心了，先赶紧呐，赶紧那个那个先把这小强腿儿都都收了啊，我们再接着吃啊，幸亏呢不是你们嗯
2: ，就因为咱们这边的小强我见过的，最大可能不会超过两厘米，嗯啊、对，就那些是多大的。就那些小，就那
1: 么大的，那就不是海南那种小强，海南就是我连抓都不敢抓，太大了那个东西
2: 。海南的小强那是一指长。嗯
1: ，对对对，对那就抓都不敢抓，他那你要能钻钻到那个电磁炉子里边，那你你最最多钻进去一只两只也就顶天了。这东西小强好像都是小小个的，就东北方的这种小那个蟑螂，哗，你那那才能四散啊、嗯，对不对？哎，桌上全是小强腿我说哟，这个东西蛋白质。那个啊、这场
2: 面真的很像恐怖片，你
1: 这啊，我。就是
2: 而且是那种特别那个什么的那种恐、
1: 嗯。有密孔的话，你你当时那个场面，你当时就晕了
2: ，疯突然
1: 啪就四散出来。我天，那个东西，就就,就那四散惊逃啊！我感觉各种赶紧，幸亏是小的，我们几个人都都就就,就还都不怕。完了之后赶紧就抓呗，抓了就捏呗，掐了一一声声清脆的爆裂声在我们的指尖响起。完了之后啊，那个非非常爽，嗯嗯。哎、嗯。哎呀，哎呦，反正现在大家听这“影榴言，影榴莲”完了之后，这个应该都在吃饭是吧？啊，对，我们，我们这个这个这个故事啊，我们就像现在,现在这个“影榴莲”啊，准备改名字了，已经改改名字了，我们不想叫“影榴莲”了，我们就直接改成“野榴莲了”了、嗯、啊，因为现在都是一只野生的。啊、嗯，都是野榴莲，不是影榴莲。<笑>我们该走小折。哎，现在因为咱们的那个那个论坛啊，还没有修复好。因为我们这几天找了，也找了各种各样的，就是我们鬼友也在帮忙看，确实是有问题，但是这个问题好像还查不查不太清楚，到底是哪出了问题，所以还在继续查着呢。所以大家呢，我们现在还是以野生的这种啊、呃、留言方式来，呃，我们的 QQ 群、我们的 VIP 群，以这些进群的鬼友为主力，完了之后再写各种各样的留留言的内容啊、呃。每个星期还是发布、嗯，不过这个星期我们还会继续。呃，这个延续我们这一周的话题，就是这个啊，就是怪谈、都市怪谈的这样一个啊悬案怪谈啊,啊所，所以大家呢，如果有的，就可以在群里面找一下我们的群管，完了之后把稿子投给他，完了之后就可以那个参与了、嗯、啊，好吧？嗯，对，如
2: 果找不到群管不在我们群里面的这些野生的散户同学们，也可以把你的稿子、嗯、呃标明一下啊，怪谈呃呃不是怪谈，就是引榴莲投稿。嗯、呃，可以把它投进我们的鬼“鬼影人间圈 A” 新浪点 com， 哎
1: ，“鬼影人
2: 间圈 A” 新浪点 com 这个邮箱里面，就、嗯、是我们的官方邮箱。嗯
1: 嗯嗯，官方邮箱是前面是不是中文啊？是英那个那个拼音啊，拼音。嗯，好吧，我们看看第今天第一个怪谈是什么哎？哎，等等等等等，啊
2: 、我我我也有一个小小的一个段子，就是昨天其实，嗯、昨天其实让我可能害怕低，害怕小于。小于惊讶的一件事情，也是就是发生了一下下，嗯，很短的一件事情，嗯、就是昨天我不是在我桌子跟前坐着嘛、嗯，然后那个晚上也没没什么事儿了，我就在那看电影，然后我突然手边掉了个东西，嗯，左手边掉了个东西，嗯
0: 、然后我师
2: 傅知道我那个嗯那,那个大概那个构造嘛、嗯，就是只要只要就是探下身子，其实就能够着了、嗯，所以我就没往下看，嗯，没往下看，然后我那个手就伸下去，突然就觉得就是有个。毛茸茸的东西在蹭我的手，
1: 那不就是你们家猫吗？然后
2: 我我，然后我就在想啊，猫，嗯，然后我就在那儿，还摸，就因为掉下去以后，就是你你是你是基本上就是我们脑补一下，我们平常掉在那个写字台底下东西的时候，嗯、一般都是把头抬起来，然后胳膊伸下去，在那在那摸，我摸了一圈以后，我就第一次被碰的时候吧，我就稍微抬了一下胳膊，我说啊，猫。我就没低头，嗯，然后再再再在,在,在那儿摸的时候，又发现毛毛的东西在蹭我的手，嗯，后来我就低头一看，什么都没有。这个时候，我突然就想起来，我猫全都是关起来的
0: ，然后我、嗯、我
2: 这个棚子里面，一般情况下，除非非常非常冷的时候，嗯。嗯是不让猫进来的，或者说,说，是我想找个暖炉，我才会把它放进来、嗯。但是那天我已经把它们关回去了，一只都不在我身边。OK， 耗子也不可能在这里边。哦、然后，我就呃，就是这个时候不是害怕，就觉得很惊讶。嗯，嗯后来我就嗨，赶紧赶紧赶紧把那东西够上来得了。嗯，我又恢复成了那个脖子往上看，然后我的手在底下摸的那个，因为我低了一下头，我已经看见东西在哪儿了嘛嗯嗯。嗯。然后我就。嗯，继续把脖子扬上去，然后我就手伸向我的东西的时候，又有毛毛的东西，就是明显是毛在蹭我的手
1: 。嗯。是然后这时候我抓住那个东西，我抓。是一绺还是就是一大团
2: ？就当时当时感觉是团，嗯，当时感觉是团，嗯。后来我就我就当时已经摸到我那东西了，我拿起来的时候。我看了一眼我手里的东西，然后余光我就，我又看了一眼，我说：“嗨，就昨天呐，刚洗完头、嗯，头发跟着我的手一起下去了，是头发蹭了我的手。”但是呢，你这脑袋往过一甩，你你就是你你的脑袋往那个手底下看的时候，你的这一撮头发是被甩到你的肩后面了嘛？嗯。所以你是看不到你的头发的。嗯嗯
0: 。但是
2: 如果那个什么，就是再恢复成那个捡东西的姿势的时候，头发是从肩上耷拉下来，正好能挂着手。啊，我
1: 还以为是一个小蟑螂呢。
2: <笑>所以是一个小乌龙，也算是 okay, okay, okay. 就一个人待在屋子里面的时候，难免就嗯，突然有这么一个小乌龙、嗯，还是觉得挺奇怪的
1: 。OK OK， 好吧，那、嗯、我们看看鬼友们都留了什么嗯，这个凄惨的故事啊。嗯
2: ，好的。第一位同学叫歌带笑。嗯。石阳哥、龙林姐，两位主播好，这里是歌大笑。听节目五六年了，第一次留言。听说论坛还在 ICU 抢救，唉，一声叹息。希望一切顺利吧，一切顺利修复吧。这个一提到怪谈呢，都市怪谈，我首先想起的就是上海延安高架的龙柱。
1: 嗯，我知道。记
2: 得某一次坐出租车路过延安路高架，呃，妈妈突然就问我：“哎，儿子，看到龙柱了没有啊？”嗯。呃、啊，我我不确定这是男孩还是女孩啊，我就随便说了一个。哎，看到那龙柱没有？当时我觉得很纳闷儿啊，妈妈就给我大概讲了讲有关于这个龙柱的传闻。嗯、我呢又去网上查了一下资料，发现有各种各样的版本流传。大体是这样：就上个世纪九十年代中，嗯中期，上海开展了建设高架高架桥路的工程，工程进行的南北高架。呃，进行到南北高架和延安路高架交汇点的时候，最重要的那个桩子怎么打不下去、嗯？距离它四五米之外的桩柱，呃，柱桩都能顺利打下去，唯独它不行。嗯、呃，试了很多方法，后来它失败了。就有人提出，哎，这会不会是风水方面的问题呢？就请了玉佛寺的方丈到工地来查看。接下来版本不一样啊，嗯嗯，就有人提出，呃，我看啊，呃，串行了。人版本不一样，有的说是因为那个位置啊，其实是上海的龙脉；有人说这底下压,压着鳄鱼精呢，庄子打在他背上啦、嗯。总之呢，最后请高僧做了多日的法事，工程才得以顺利进行，并且按照高僧的吩咐，给柱子上加上龙形的浮雕，就形成了龙柱、嗯。而高僧因为泄露天机，回到寺庙之后不多日便圆寂了。嗯。嗯，而官方他讲的就是这个属于他们城市的这个怪谈啊。而官方对于龙柱给出的最多解释呢，是这根柱子要承受四条高架的重量，被设计成直径五米、高度三十二米、柱基长度六十二米的巨无霸，是目前为止上海高架路算最粗的一根立柱了。正也是因为它可能直径太大了，一方面不美观，另一方面也可能给驾驶员带来视错觉，嗯，影响行车安全，所以决定对这个龙柱啊，呃，对这个柱子呢进行装饰，就是克隆跟你这打柱子其实没什么关系，嗯。龙的创意呢是设计师想到的，因为这个柱子所在的位置是上海的高，呃，那呃，上海的交通主干道，他觉得上海的高架就像一条巨龙，日夜不停的去。运转，于是就设计了这种龙浮雕。嗯嗯，这是我们关于我们城市的一个一个怪谈啊。嗯，然后这还有另外一个故事，另外一个故事呢，是我们高中英语老师在课上突然跟我们提到的，是关于《宝贝对不起》，应该是这首歌的故事、哦。这个故事在上海也算是相当有名了，也算是家喻户晓。说是上海徐家汇的太平洋百货公司、嗯、常年单曲循环，《宝贝对不起》嗯，呃，那个什么，不疼你，真的不愿意、嗯，要让你回去。对对对对对、嗯，就这个歌词。据说啊，是因为太平洋百货公司所在的位置全。的前身是育婴堂， oh. 收容了一些弃婴和孤儿。后来因为战争的缘故，许多孩子都死于饥饿、疾病和战火。Oh. 所以解放以后，育婴堂被拆除，先是建成一座沿街的店铺。改革开放以后，又扩大规模，变成了现在的太平洋广场。传说这太平洋百货最初建成的时候，首页的保安在晚上巡逻，经常能够听到小孩子的哭闹声、嗯。一层一层的找，却又找不到小孩。最后商场决定循环播放《宝贝对不起》来安抚这些怨灵。哦 okay. 好啦，这就是我知道的在上海流传的两个很有名的都市怪谈啦。不过，毕竟都是市井流言，肯定有。呃，有漏洞或逻辑不合理的地方，而且这种故事一定会越传越信，越玄乎、嗯，真实性已经不可考了。延安高架，我每周回学校的时候都会路过。那龙柱呢，的确存在。如果天气好的话，金属的浮雕在阳光底下看起来亮闪闪的，非常大派，呃，非常气派。大家感兴趣的话，可以去看看图片。但是太平洋百货公司我没去过，啊，故事也只是道听途说，嗯，姑且信之吧，嗯。辛苦二位主播啦！祝二位身体健康，万事如意咳咳。一直都很喜欢《Hello 外滩》这个节目，希望能越办越好。非常期待，嗯、呃，《鬼影人间》第十季会带来怎样的精彩故事
1: ？OK。嗯，上面那个龙柱那个故事，在咱们以前的节目里边说过一次，也是一个、呃、鬼友说到的。反、嗯、正后边这个太平百货我是去过的，因为过去我在很久以前了、嗯、很多年以前之后，在上海有一次是去。呃，之前那个公司的、呃、培训完了之后呢，我就在那个徐家汇附近住，我也去过这个公司，但是当当时也对这个放不放宝贝对不起已经完全没有没有印象了啊，啊、呃、完全没有印象了。不过就是这种孤都市怪谈就。就越传越凶，各种各样，因为大家的想象力非常丰富啊。啊，今天听着这个人讲一个故事、嗯，就会在这个人的基础上再加一点点什么自己的解读啊。反正这个故事，反正肯定是越传越越，肯定就越邪乎了啊。嗯
2: ，对。但但是你你你你去了以后，你也没有印象，他有没有放这首歌吗？嗯，
1: 完全没有忘了，忘了那个根本就不会去注意这个。哦、如果你有一个先觉的一个东西，你、哦、说哎，我要去那儿听听看，这地方是不是要再放这首歌？完了之后你再去听的话、哦哦，我估计现在应该不会了吧？这么多年了，那那太平洋、上海那么那么潮的一地儿，完了还在放草蜢的这这歌我天我，我觉得我我不太信了啊，我不太信了。OK， 下一个心宽体盘。嗯
2: 哎，我我想我想那个以一个比较，因为我在其他地方听，就是我们之前推荐那个有台节目，嗯，呃，就是那个德国和你想的不一样里面，其实听过这个关于龙柱的这个解释、嗯。如果没有听过他们节目的一些人，我可以给他转述一下，嗯，说是其实这个龙柱为什么打不下去呢？你比如说，你可以做，呃，你可以做这样一个实验，比如说你在你拿了一个口子不算太大的一个杯子，然后里面放满满的挂面，嗯。嗯放满了以后，生挂面啊，你到了最后，你一根儿一根儿往下插，总有一根儿到了最后是插不下去的，对吧
0: ？嗯
2: ，对，就是它其实是一个饱和一个状态，因为在建高架桥的时候，一定是隔多少隔多少来一根柱子，隔多少来一根柱子,、嗯嗯嗯、子。到了这块儿，一个是它的本身那个面积比呃，就是它的直径比较大了，嗯、另外就是底就是。地基的这个位置的往下插的那个已经接近于饱和程度
1: 了，嗯，
2: 所以说打起来非常非常的困难。OK， 它其实是一个这样的一个原理，嗯、
0: 对，嗯嗯,嗯
2: 。这个事情呃应该是已经被那个什么的，所以大家也不用乱传，就看见它浮雕很好看就好了。
0: Okay. 对 ，OK， 好。
1: 嗯、下面是心宽体盘同学啊，山羊哥大玲玲，这里是发发啊，花花，嗯，先解释一下我被叫华哥的原因啊，我们班男生特别怂啊，我呢却很刚，所以人送外号华哥啊。这里讲一个关于被骚扰的故事，这个故事的过程和结局成为我们学校的悬案之一。之所以是悬案，是仅有几个人知道。这件事情的来龙去脉，在外界看来却是一件扑朔迷离的事情。OK， 故事开始，一共四个女生，我们暂且叫她们 A、B、C、D 吧。嗯，我呢就读于广州一个双一流的高职院校，还叫双一流，这个双一流是什么意思啊？不知道。我们学校的新生军训呢是安排在冬天的。所以在参加军训前，我们就认识了许多小伙伴了。但哎，是我高中、大学都在同一学校的小伙伴，所以呢，我们关系很好。哎，那年冬天啊，呃，我们参加军训了。啊，十二月份的广州气温呢，虽然维持在十度以上，但是寒风袭来，穿透了薄薄的迷彩服。冷寒冷直刺，直刺入骨头，我们还是冻得一哆嗦。在漫长的煎熬当中呢，这军训呢、啊、就过去一半了。有这么一天，哎，我被 A 呀、啊、邀请到他们宿舍吹水，啊，就是聊天的意思，吹水啊嗯<咳>。嗯。结果呢，我们一到他们宿舍，他们宿舍四个人脸色都很难看。我很好奇，就问呢、啊，怎么了？啊，火烧火燎，叫我，叫我过来，还一副喊嘎惨么的样子，是不是、啊？喊嘎惨就是就是全家死的样子啊！啊，喊嘎，那叫喊嘎，就是全家的意思啊！嗯、哎，完了之后 ，A 呢，呢看着我吞吞吐吐的说：“华哥，我们被骚扰了。<笑>现在训我们的男教官每天晚上都会上我们宿舍和我们聊天，而且。”他刚刚走，我就说怎么回事儿？不是说女生宿舍禁止任何男生出入吗？小 B 就说了啊，他经常以检查内务的名义上女生宿舍，而且他他还只来我们宿舍，每次呢还要去弟的床上坐一坐。这弟就说了，对呀，这有一次我这急性肠胃炎犯了，请了假，他那天晚上就就来关心我来了。之后每天晚上都会坐在我床床位上，一直跟我说说话。我心想，我就我跟他们说，我说那那辅导员呢？班主任呢？他们干嘛吃的呀？嗨，小 A 接着说，辅导员现在没在学校，听说呀，他带着队我们，我他带他，哎，听说他带队我们两个班的班主任去参加比赛了。现在我们就是举目无望啊，小 C。说对呀、啊，哎，花花，那个华哥，要是有点办法，我们都不会求你帮助了。那那个那华哥，求求你帮帮我们吧，求求你了。C 呢？说完就哭了。<咳>我慌张的帮他擦了擦眼泪，我不解的看着 A、B、D 啊，就 A 又看了一下 C， 说那个教官每次到我们宿舍都一直摸他的手，或者轻擦他的脸颊。有一两次还要去摸他的胸，还一直暗示 C 那方面的事儿。当时我一听这个，我脸就沉下来了啊，叹了一口气呀、啊。接着 A 又说：“我们现在只希望他爬不上六楼来，我们真的好怕他。”哎 ，A 也接着说，就就开始哭了。我呢就看着他们说：“我说。”我我一定帮你们解决这个这个教官啊！明天配合我演出戏，对啊，明天配合我演出戏啊！完了，小鱼说：“哎，华哥，需要我们做什么吗？”我冷哼一声：“哼，陪我陪我演演就行了，记得起哄。”哎，这这当天晚上啊，我就拿着手机在班里群班的群里边啊发了我曾经。截拳道获奖的金牌，在班群班群里面吹嘘了一下，到了宿舍和我舍友说了，到了宿舍和我舍友说了一下情况，希望他们明天配合我演出。嗯
0: 、
1: 我呢特别早，第二天我特别早就起了床了，在帽子里呢绣绣上棉花。在帽子里绣上棉花，为什么呢？啥
2: 叫绣上棉花？绣上，绣上棉花，
1: 绣上棉花，可能是这样啊，我不知道，就添了点棉花，应该在帽子里。对,对,对、哎，听
2: 起来这个行为应该是加厚的感觉
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。军训呢，正常进行，中间休息的时候，我看着隔壁排的那个闲师啊，闲师就是色狼，就是特别色的那个教官。我舍友呢，就和我们这个我们的我舍友就和我们这个教官呢。就是吹吹水啊，说就是说吹水，就是又是聊天说哎，教官现在中场休息好无聊啊。嗯，教官看，看我咧嘴儿，说听说你们班有个截拳道的高手啊，要不要比一场啊？哎，我心中暗笑了一下，呵呵这么快就上道了。我笑嘻嘻的对教官说：“对呀，我以前会，现在好像忘得七七八八啦。”教官说：“没事儿，没事儿哈哈，活动活动筋骨嘛。你和我打吗？我我说，嗯，自己人打自己人多无聊啊啊！我和隔壁班的那个教官比划一下，你看怎么样？啊，你让让他让我一下呗啊！这个是他们班的教官，隔壁班那个教官才是那个闲师的啊。他们班这个教官可能还没什么问题啊。我就看了看 A 他们那一排，我们这教官就说：行啊。”我帮你打压线儿，就这样，在 A 和我舍友他们的起哄之下，隔壁班小 A 他们班的那个。闲师就色狼教官同意了和我比试，并且让我一只手，我心里一阵冷笑啊，哈哈哈！等我们教官喊了开始以后，我上去直接一脚就踹他肚子上了，用力的侧踢，抓着他的手，给他直接来了一个肩摔，假顺带假装被绊倒，实际上用力踩到他的右脚，直接头着地摔了。这色教官啊，直接被我 K.O. 了，而且也倒了。我看向 A 他们，同时又我
2: 也，而我也倒，而而哦，而我也倒 K.O 的不是很明显啊啊
1: 啊啊啊！对， k 被直接被我 K.O， 但是呢，我也同时摔倒了嘛，好像就是啊，这个血艺不精的感觉啊，两个人都那个什么了。了、哎。哎，我看向 A 他们，同时又很慌张地爬起来去扶这个色教官，一直道歉说：“哎呦，呵呵呵不好意思啊，不好意思啊，用了用劲儿了啊，用劲儿了，这个、嗯、好多年没练了，这没掌握好。”好力道！哎呦，没事吧？嗯，果真出事了。那个教官的脚踝被我踩裂了。我呢，出了医药费、精神损失费和写了道歉信，加上是我们教官牵线比赛和这个色教官呢，他轻敌，才导致最后的被打入狱。所以这场架呀，对我没什么影响，甚至没有影响到日后的评奖学金。我天，那你医药费和损失精神损失费还要出啊？啊，这东西我觉得是吧？这应该教官你们你们的这个教官和他们的教官自己拿大头啊，对不对？这东西不是啊，以武会友嘛，没想到嘛，是没想到的事儿嘛，对吧？啊，嗯，
0: 对
1: ，嗯，他们是不是以为事情就这么表面就这么简单呢？实际上，我原本是要面临被退学和学生黑名单的处罚的。并且已经全校下发处罚通知文件了。我妈帮我找了关系，我舍友和 A 他们去找了彼此的班主任，班主任去找了辅导员，辅导员把这事儿报上了，呃，上报了。加上我入学之前就拿了一次奥数第三名，辅导员想极力保住我，并且呢，我们我朋友。黑了贤这个色教官的微信，找到他言语诱哇，你你你你你你朋友真厉害，还黑进去了，微信可以黑进去的吗？这么厉害啊！啊，黑进了这个贤色教官的微信，找到他言语诱惑和侮辱 A B C D 的证据，还有他和其他我们不认识的女生的不可描述之照片。学校领导在内外压力的作用下。把这个色教官就被送走了。学校领导呢，则撤销了我的处罚，还返了我之前的出的医药费，太棒了，并且内定了，嗯，我拿那一年的国家奖学金和其他所有小额奖学金，说是奖励我的见义勇为。行啊，花花，可以呀、啊，啊，好吧，我们把时间拉回来啊，就在。隔天晚上，就是把这些贤师教官啊处理的。隔天晚上 ，A 他们宿舍又请我过去吹牛啊，吹牛逼啊。小 A 就说了：“华哥，我们知道这次的医药费是你出的，这是我们四个人凑了一点点，你先收下来，剩下的我们慢慢还。真讲义气啊！你们这，你们这太讲义气了啊！嗯，几个女孩子啊，你们班男、嗯、男生都干嘛去了啊？嗯。”我看着他呢、哎，给我的微信转款，优雅的点了一个立即退还，无所谓的说了，说一句不用了，人是哥们儿我打的，当然我来承担了。如果你们过意不去啊，嘿，接下来帮我买一个星期早餐就行了，顺带啊，帮我在自习室占位子。哎，这个时候呢 ，C 呀、啊，默不作声的走到我面面前，怎么怎么着，跪下来了，哇，这。这个这个哇，这个真是太感人了啊！他泪流满面的说：“真的谢谢你，如果没有你，我可能就要被那个了。你是什么那个了？潜潜规则吗？啊，以后有什么事儿，我一定竭尽所能。”我笑着扶起他说：“嘿嘿嘿，嘿，哎呀，小娘子不是那个什么不是？呃，扶起他说啊，那，嗯，咱们咱们今儿几个啊，不说这个，竭尽所能就不用了。女孩子要自己强大。”才不会让自己置身于危险的境地。哎，那这这花花是一个侠客来的，你知道吧？<笑>啊，其实呢，我一开始是不想帮忙解决这个色教官的。我虽然不怕事儿，但也不惹事儿啊。但当我知道那个贤师教官居然对 C 图谋不轨的时候，我怕 A 会被染指，我就坐不住了。啊，在这里你们可以说我有私心，但我是真的只想保护 A。挺好的，挺好的，嗯，我喜欢你这个坦坦荡荡啊，有什么说什么这劲儿啊，嗯。后来，学校流传着各种各样我打教官却逃过处罚的言论，但真正的原因被学校压下去了。加上我那段时间拿了一个技术奖，慢慢那些恶毒的言论散了。那呃那段言论四起的时时间，我去了湛江参加比赛，我没听到太多的言论，对我的伤害呢也没那么大。事情解决的过程，连我们班班主任都云里雾里的，结果也像是一桩悬案。表面上是我打了人，还可以逍遥法外，实际上，呵呵呵。A、B、C、D 那四个妹子长得真的是超级水灵、超级漂亮、超级有气质，但是长得好看真的是女生的错吗？我很心疼她们。好了，讲完了，没想到吧？我是悬案的缔造者。得闲饮茶啊，花花要去睡觉了，非常好。花花讲了好几个故事，都是这个非常狭义的这种故事啊。<咳>嗯嗯嗯，开始我还以为这是一个男孩子呢，那其实是一个女孩子。嗯、呃，对，这这个这个这种事情啊，我是认为，如果啊学这还是校方的问题，一定是校方的问题，就是说。这教官的问题，这教官是学校的吗？还学校的教官吗？这种事儿有什么不能说的呢？如果你们虽然跟这女孩儿跟花花说了，我还你清白啊，你这叫还人家清白吗？这个东西就跟过去的民文革一样，这叫不平凡，你知道吗？我给你放了，但是我不给你平凡。这事儿其实很操蛋的，你知道吗？学校如果不不帮这女孩儿说话，嗯、万一……那、啊、这谣言四起，各各种各样的话，那那那对这个孩子的心理造成影响，该怎么办啊？幸亏花花的这个心理就非常的强大啊，也也就无所谓了。但但凡是对这个孩子，呃，心理你虽然没处罚他，甚至好像还给点钱这种小奖励啊，作为一个怎么着交换交换方式啊，你别说，我给你们钱，嗯、最后怎么样怎么样啊？你慢慢就其实这事儿就过去了。但是我觉得，呃、啊，名誉更重要。名誉更重要，你不给钱，我给你平反。我说的当面表彰，这是这是一个见义勇为的行为，比什么都强。所以这这还是学校的黑心眼子啊！我跟你说，现在这种学校怎么那么多呀？哎呀，不过我觉得可能会越来越好
2: 、啊。双一流的学校、啊，双一流，哎
1: ，双一流。我跟你说，越是双一流这种学校，这种事情可能越多，因为他们要自己的脸面，他们会把别人的一个单单独个体的孩子豁出去了。这种学校越是双一流的，可能这种这种情况越多，啊、嗯，越多。嗯，好吧。嗯,嗯，这个这这在这儿给这个花花点赞啊！完、嗯、了之后，你有没有什么这个当时的一些打拳的一些视频呢、啊嗯，或者什么的？哎，可以给我发发发给我们看看啊！我们看看这这你的英姿飒爽的截拳道啊！这个有没有李小龙那范儿啊？嗯，好吧，下一个，嗯
2: ，下一个又是池塘男孩。池塘男孩这次爬了两次榴榴榴莲，嗯、呃，不是很长，我全念。大玲玲好，老大好吃糖来吃榴莲啦、嗯！这次的榴莲是都市怪谈或者悬案，哎、嗯，这个是挺对我的胃口的、嗯。脑海里面思绪千万缕，也不知道写的好不好，望各位看官和两位大大不要嫌弃。嗯。哦，他讲的应该不是，他应该是杜撰的故事啊，没有那个什么，嗯、没有讲就是真实发生的事件。嗯。第一个故事名字叫《失踪的男人》。嗯。这个事情发生在一个叫塔斯马尼亚州的地方，澳大利亚最小的一个州，也是最神秘的一个州。嗯、相信各位看官对这个州啊都感觉非常陌生。同样，在接到出差通知的时候，野原，哎、呃，就是野原君，嗯，野、呃、原、呃、小新的爸爸可能是。野原对这个地方也是一无所知，匆忙的收拾行李，匆忙的赶去机场，匆忙的上了飞机，然后匆忙的来到了塔斯马尼亚。哎拖着行李走出机场，已经是夜深时分了。天空下起了毛毛细雨，真该死，怎么还下起雨来了呢？野原边不满地念叨着，边撑开雨伞。由于预定的民宿距离机场并没有多远，野原并没有打车，而是选择了步行，并且呢，他也只能步行了。一是要节约开销，为公司着想。呃，这个你懂的。想起临行时前老板临行前老板的那个嘴脸，演员就不禁加快了脚步
1: 。这还是一个日本还有要洗、嗯。
2: 对，要洗<咳>，还有一公里就到了。看着手表，手机上的 GPS 显示的距离，演员自顾自的给自己打气。走着走着，突然间呢，这个演员就放慢了脚步，视线呢就被一旁的告示栏吸引住了。告示栏上写着。近三个月以来，本周已经连续失踪多年，呃，多多名，应该是多个吧，嗯，多名成年男性，嗯、年龄均在二十五到四十五岁之间，望、嗯、知情者能及时报案，与家属和警方取得联系。文字下面还张贴了将近十五个男性的寻人启事啊！演员自顾自的喃喃着：“哦，看来这个鬼地方也不太平呢。”嗯，他就继续加快了脚步，大概过了有十几分钟，总算到了民宿门口了。出乎意料，这个民宿要比野猿想的要好一些。他心说：难道这次老板难得……呃，他觉得难道这次老板难得大方了一次吗
0: ？Help me！
2: 这个时候，一声尖叫从民宿里传出来，野猿一惊。随后就赶忙冲进民宿，就看见一个澳洲面孔的成年女性正在被一位五大三粗的成年男人掐住脖子。嗯，但是这个男人的肤色竟然是从来没见过的青色。哦，面前的情况也不容演员多想，他举起手里的行李箱就往大汉头上砸。大汉吃吃痛，松开女子，看见有人发现了自己，情觉不妙。不甘的大吼一声，就夺门而出了。嗯、哎，不久之后，澳洲女性仍旧是心有余悸，仿佛生怕大汉会回来回头报复一样，连忙拉着演员进了民宿，随后牢牢地锁上了门窗。嗯寂静的民宿之中，两人对视，沉默不语。接着就发生了电影中常有的俗套剧情：哦、女人吻上了演员，而且演员也没有拒绝。是什么嘛？其实他觉得
0: 、哎
2: 啊，旅途之中来一场艳遇，何乐而不为？嗯、随后他闭上了眼睛，推倒了女人，忘情的亲吻。良久，呃，嘴唇分开，演员睁开了眼睛。呵呵。也许你会以为接下来要上演什么少儿不宜的戏码吗？那你就错了。叶元，我们的救人英雄，此刻赫然的发现，这搂着的哪里是个女人？明明就是一个腐烂的差不多的女尸。而此时所在之地，哪里还是什么民宿？这分明就是一口棺材
0: 。嗯
2: 第二天，太阳驱散了夜的最后一次黑暗，行人开始了日常工作，人来人往的告示栏，谁也没有发现，原来的十五张寻人启事不知什么时候变成了十六张。嗯
1: ，好吧
2: ，好吧。嗯、<咳>然后他又给那个关微军投了一次稿啊，是第二个第二个稿子。老大大，您零好，池塘第二，呃，二吃榴莲了。本来，第二个故事打算写个关于人间或者黄泉的故事，但是奈何故事之中一些情节还没有构思好，分分钟写个大长文的节奏。思量之下，还是把那个故事叫《冥河》一个故事给搁置了、嗯。这次就写一个从日本友人那儿听说回来的故事吧。
0: 嗯
2: ，就是应该是真的这个故事。嗯。嗯首先，想给各位看官简单说一下，在日本，一般婚后女性都会选择在家里当全职太太、嗯，男人就负责在外面打拼。好了，废话不多说，这个故事的名字叫《打错电话》。
0: 嗯
2: ，林子是一名全职太太，跟丈夫熊二已经结婚五年多了，两人育有一子，名叫健次，今年三岁，刚好也是非常调皮的年纪。嗯。这一天傍晚，像往常一样，玲子一个人独自张罗着晚餐，而剑次大概是已经玩厌了他的玩具，在一旁坐着，在画纸上画画写写着什么，任由玩具散落一地。这个时候，客厅的电话响起来，大概是丈夫熊二打来的吧。嗯，算下来，熊二已经熊二已经是第五天没有回家吃饭了。莫西莫西，这里是熊二家，请问你找哪位呀？我
1: 是熊大。啊、林子、嗯，我是光头强啊
2: ！<笑>他他他,他今天晚上跟光头强约了酒局大
1: 概
2: ，他<笑>给林子接起了电话，电话那一头传来了沙沙声，似乎对方信号不好。呃呃，不好意思，好了好了好了好了，现在我还不能出来，好了好了好了，孩子先拜托你了，好了好了好了。真的不好意思，好了好了好了。听着电话那头的女生，嗯
0: ，
2: 林子一阵莫名其妙，想着大概是打给托儿所的吧，刚好打错了吗？林子说了：“呃，不好意思，我们这儿不是托儿所，呃，您需要核实一下电话再打。”电话那头一阵沉默，随后就是一阵嘟嘟嘟的声音，挂断了。林子皱了皱眉头，说：“搞什么？连句对不起都没有。”他嘟囔了一声，继续走回厨房做饭。嗯，一呆，林子吃痛的叫了一声，低头一看，原来是被剑刺的玩具割到脚了。剑刺，你能不能收拾一下房间呢？你是不是屁股又痒了？小心！<笑>再这样的话，妈妈把你的玩具全丢了、哦。林子冲着一旁的剑刺吼了一声，但是剑刺却仿佛没有听到一般，并没有收起身边的玩具，而是继续写写画画。林子狠狠地咬了咬牙，忍住心中的怒火，继续转身做饭。电话又响起来，林子放下切了一半的土豆，赶忙接起电话：“莫西莫西，这里是熊二家，您找哪位呀？”电话那头又传了一阵哗啦哗啦的沙沙声。不好意思，我我现在还不能出来，哗啦哗啦哗啦。孩子还要劳烦您一下，哗啦哗啦，真的不好意思，哗啦哗啦。玲子听着不禁皱起了眉头。嗯，不好意思，我刚才已经跟您说过了，这不是托儿所，您能先查清楚再挂再打电话吗？玲子的语气有些不善，对方再次嘟嘟嘟地挂了电话。玲子埋怨着、啊：“搞什么呀？”觉得有些怒火了。嗯，转身就回到了厨房。突然间，她看见地上的玩具还是原封不动的散落着。心中更加的火大，剑次，你这是存心不想听妈妈话是吗？说着就挽起袖子，四处看着，仿佛在找什么、嗯。而就在这个时候，电话再次响起，林子听到了电话铃声，眉头已经皱成了川字形，肯定又是刚才那个疯女人。他心想，林子索性接起来，直接就开骂了：“你搞什么？不是说了这不是托儿所吗？你能不能先查清电话再拨呀？”玲子接起电话，冲着那头大吼着：“呃，什么托儿所啊，玲子？原来是熊二打来的。不过熊二没有细问。呃，玲子啊，我今天还要加班，可能要晚回来。呃，你不用等我吃饭了。呃，但是熊二没有等玲子说完，熊二已经挂断了电话。我我今天做了你最喜欢吃的咖喱饭啊。”玲子喃喃着放下了电话，心里想。当初就不该嫁给熊二，一开始以为他是白领，嫁给他就能过上好日子，谁知道现在不仅要做饭照顾孩子，还经常等不到他回家。玲子心里一阵抱怨，一边走进厨房继续做饭。然而，当他转头看见地上仍旧散落的玩具，嗯，心里所有的怒火和不满再也无法抑制了，这一刻全部都爆发出来，随手抄起了客厅的藤条，拉起剑次对着他的屁股就是一顿毒打，剑次哇哇的大哭了起来。<咳>电话第四次响起来，林子放下了手中的藤条，把剑次推到一边，接起电话。喂，呃、你好，我我刚才出来了。哗啦哗啦哗啦，刚才孩子拜托你了。哗啦哗啦哗啦，我现在就把孩子接走。然后电话就被挂断了，紧接着门外就响起了一阵狂按门铃的声音。嗯。林子拿着电话，心中疑惑。忽然，他的余光看到剑刺刚刚在纸上画的，赫然是一个女人。嗯、拉着一个小孩、呃、拉着一个小孩的手。但是画上的女人显然不是自己，而且是，而且是另外，而且是，而且是一个有着长头，而是,而是,是,而而是一个长头发啊。而是另外一个有着长头发、脸色阴郁的女人。女人的旁边是剑刺，歪歪扭扭的写着“妈妈”两个字。门外门铃没有，门外门铃没有响起。嗯，取之而，取而代之的是门把手正在缓缓地转动。嗯，从那以后，没有人再见过玲子，也没有人再见过剑刺了。
1: 嗯，没太明白。嗯，就是说这个这个都市怪谈，就是说那个那个打电话来的人到底是谁呢？就是说可能就是一个就是一个没，就是一个都市传说吧，可能没有什么太多的逻辑上面像这个样。
2: 对我我感觉他是像这个样子，就是就是感觉。玲子作为一个妻子，在家里面她所做的这些事情，更像是一个让她丈夫每天回来就是睡觉，然后就出去干活的这样一个落脚点。而她的孩子在她的身边，她也不管，玩具散落一地。
0: 嗯
2: ，她更像是待在幼儿园。而建次觉得他需要一个妈妈真正去关心他，而不是就是像在幼儿园里被老师骂一样，就是被老师或者不管或者骂打骂一样。他想要一个。像妈妈的妈妈，嗯嗯嗯，我我感觉是这样子，然后他就他就在纸上真的画了一个妈妈，于是整个这个时空就变成了，他这个地方真的变成了一个幼儿园，老公不呃就是一个落脚点，老公不回来吃饭，孩子不听他的话，
0: 嗯
1: ，
2: 然后门口还有一个来接他的真正的妈妈，我是这么理解的啊。
1: 嗯，不知道，我觉得这个可能解读<笑>解读还挺多的啊，可以从挺多的地方来、嗯、对对对对来,来方向来解读。日
2: 本的怪谈嘛，你懂的。
1: 嗯<笑>嗯，前几天看到了一个一个，就是日本他们也有这种，就是。就是自己拍一些小视频嘛，完了之后就是，呃特别不专业的那种啊，就是那拍一些恐怖小视频。我前天看了一个，呃、嗯嗯，它大概只有三分钟吧，哇，那个那个视频真的是把我吓到了，就是很少，就是，嗯，现在有很很少的视频把我吓到了，嗯。我忘了，就是特别，他们都没有可能没有题目，就跟你这种人，就跟抖音一样。你说他们上面有有有题目嘛，不一定有题目。转发
2: 过来呀！我
1: 那是 N 年，我就是几差不多一个月前看到了一个，就是他那个演员啊，就特别特别的什么不专业，就是因为这些不专业的感觉，让你会觉得，你会觉得哦，你对他的期待，你对他的期待并不高，但是突然那个梗爆出来的时候。嗯你会吓一跳，真的会吓一跳，就是也是一个长得很丑的长头发，就是半长不长的那种，嗯对，就特别像就是就是反正很猥琐的一个男的吧，就是挺胖还，完、哎、下班了，呃，老婆呢呃，回来以后就是那种日本的特别那种啊，哎呀，老公回来了。他们那种拍摄手法就特别特别的不专业的那种感觉啊！你好，啊，后说回来，老公回来了啊，我、哦、好累呀、啊，啊，我我我先到床沙发躺一下啊，哎哎，老公就躺在那个沙发上了，睡睡着了、嗯，一只手呢啊在后边拖着自己的头，我另外一只手耷拉在这个沙发下边，完了就是嗯仰，相当于头。仰看着、那个、那个、那个、那个、那个天花板嘛，完了之后啊，这个妻子呢啊，看着他，看着这个老公啊，累了一天了，也非常的心疼，又看到哇，我老公累了一天那、啊、你没呃为生活奔奔波的男人是最性感的了啊。后之后呢，他就拿起手机想拍一下自己的老公。这个时候、这个，这个这个这个镜头是什么样的呢？女人慢慢蹲下来，完了之后拿起手机对着老公，完了这个镜头是从女人的过肩拍的。完了过肩，完了之后能带到嗯这个一一点点的关系，就是女人有这样的一个一个一个头。完了前面主要是一个手机，完后面虚化的呢，稍微有点虚化的是老公躺在那儿。完了之后，整、呃、焦点全部在这个手机之上。手焦点全全部在手机之上，啊，她举起手机往那儿拍，完，呃、所以她老公躺那儿也能看清楚，手机里边的老公也能看清楚，之后就拍，正想按那个拍摄键的时候，手机里面那个老公突然就把头转过来了，而躺在那儿的那个老公没有转头啊，就是一。就是这个这个梗，我我没有想到，就是这么拍的这么烂的一个东西，他那个，而且那个那个人啊，就是他不会表演，就表演非常的生硬，突然把头转过来盯着他，那个时候就有点尬，但是那个尬特别的不正常，就是那个不专业会让你觉得特别膈应。但是呢，它又是一个恐怖桥段，完了之后加那个音效，那个点非常“嘡”的一声，我天，那一下子非常让我恐怖。他他一下就把手机放下了，一再看那个老公没有啊？之后他嗯还是躺在那天花板朝的、嗯、头朝天花板，他再把手机举起来的时候，完了那那个老公还在盯着他，这是一个长镜头。完了再抬起来，她老公还在盯着。就是手机里面那个老公，还在盯着他看哇！那那一段我觉得就是，虽然只有两分两三分钟的这样的一个一个桥段，但是真的把我吓到了。就是很少，是最近很少恐怖片能能吓到我，倒是这种小短片啊，那个那个梗，反正就是为了吓你那个梗
2: 因为他来的很快，他很集中，就是马上就要甩给你个那个什么。就是说说到小短片了，前段时间我给老大推荐了，不知道老大看了没有？然后可能现在在就是这些比。叫野生的散装的这些圈子里边，他其实做了好几年了，然后也是按单元剧这样做的。嗯嗯、我知道你、那个，你是一个很有名的那个，嗯、不是电台是一个很有名的，呃，对对对,对，不思、嗯、呃不思议不思议系列，嗯，它呃第一个叫词叫词典，然后叫录像，然后叫电台，嗯，呃，里面都是这种三五分钟，然后让你细思极恐的这种小故事，嗯嗯,嗯那个算排是比较专业的,的吧，嗯。对演的吧，排的吧，你不要去往那些什么大片儿什么之类里面联想，但是他的构思真的是还、嗯、还是不错的、嗯，推荐大家可以看一下
1: 。嗯， okay、在 B 站上面有。好，下面两个我连着吧，因、嗯、为都挺短的。一个一个修心啊啊，说杨哥、玲姐，你们好,好，我是三群修心啊，不知以下内容是否符合本期的话题。主要是我连上期的都没听啊，若不符合啊，那我也写了，您两位就凑合着能读就读吧啊，文笔不好见谅。<笑>哦，你这种耍赖皮，非常非常的耍赖皮啊，就是说，对，反正你爱读不读啊，啊反正我也不，我我我反正也不听啊，你们爱读不读啊，这就这劲儿了啊。<笑>嗯，是这样的。哦、过他了<咳>嗯，前年对对对，对对挺挺挺生气的啊，修心啊，这种这种状态其实不太好啊。嗯，嗯对你对对对节目都不是很尊重啊。嗯。嗯嗯，是这样的。前天有些人
2: 是有些人是攒起来听的，他不是说不听、嗯，是攒起来听
1: 的。嗯，好吧，这个东西也攒起来听啊。是这样的，前天我听我奶奶讲了一件我爷爷亲身经历的事儿啊，说我们那个地那儿呢有个地方，就是个小土坡，人名呃人们呢起名叫鸡毛山啊。当时有传闻啊，说那个地方这个鸡毛山上啊，有一头驴精。你说鸡毛山上有驴精这事儿啊？你要有个鸡精，我觉得还行啊。<笑>对，鸡毛山上有一袋鸡精，这个东西啊，对对,对有一袋鸡精。如果有人半夜经过，就会出来迷惑人，让人走不出去，就像鬼打墙一样。驴精啊！嗯、我爷爷年轻的时候，有一天夜晚从那儿经过，就突然看见前面有一头驴，就站在那儿堵着路，坎着他。爷爷，我爷爷，他们不信呐、啊，什么鸡毛山驴精啊，不信啊，就拿一棍子去撵他。那驴呢，就转头慢悠悠的走，任凭我爷爷怎么撵，就是慢慢悠悠的走啊。过了一,一会儿，那头驴啊，就走进了一片这个玉米地里头啊。我爷爷看到以后就不撵了，反而转头就走，因为他发现那驴子。进了玉米地里，玉米的叶子根本就不动，而且一点声儿都没有。平常两三两分钟就能走完的路，最后他用了很久才走出了那个地方。后来他说：“幸亏那天掉头就走，要不然、啊、追上去还不知道会发生什么事儿呢。”从那以后，他就不在那边走了。嗯，好。这是第一个故事，还有一个故事也是跟他爷爷是,是,是有关系的啊。还有一个是我爷爷上高中的时候发生的啊。当年呢，他被保送到了我们临镇的一所高中就读。一看啊，一看这个孩子呀、啊，就就不大。这修心啊，我估计可能是初中生啊，因为他爷爷呢，还有这这个保送这么一说呢，因为他所以看他爷爷的年纪也不应该很大啊，我估计。五十左右，四五十啊，就差不多了啊啊！当时被保送到我们邻邻镇的一所高中就读，那是一一个比较久的学校。五，什么叫那是一个比较久的学校啊？什么什么意思啊？就是开了比较那久远的一个学校、啊。对对，你看他一定是个初中生，嗯、要不然还是个小学生。我告诉你，这个修修心啊，嗯。我爷爷去那边上学之后，发生过很多次的液晶事件。夜惊就是大半夜的时候，人突然醒来，在那里乱喊乱叫啊。OK， 若
2: 这还挺可怕的。哎
1: ，夜惊啊，若只有他一个人也没啥稀奇的。重要的是，我爷爷说，每次都是他们整栋宿舍楼的人都会发生夜惊。所有的人都在那儿乱喊，但喊的是什么，没人清楚，也没人知道。后来我爷爷从那所学校毕业没多久，就听说那所学校被封了，因为什么因为什么，至今不知。我想可能跟液晶有关吧，毕竟那么多人都知道这件事儿。以上两个故事都是前天啊听我奶奶讲述的啊，有些地方呢可能讲的不太清楚，这这个诸位见谅。这是我第三次留言，若有机会我还会来啊，马上就要过年了啊，再次给大家拜个早年，太早了。祝各位新年快乐，身体健康，心想事成，万事如意。我是三群修心，咱们有缘再见。OK， 好，下一个，一只姓哈的狼啊，这这姐们又来了啊，一只姓哈的狼。嗯呃，诗阳老大、龙玲姐、好丫，我又来买榴莲了。这一期呢，要说的是我在看直播中一名主播讲述的故事。这个故事也是他在当地的村民口中了解到的，也算是那里的一个怪谈。因为我觉得这个故事十分离奇，而且挺吓人的，就打算给大家分享一下啊。故事不长，我仅仅是个转述者，而且这个故事啊，已经私信了主播，并征得了对方同意，所以放心，放心什么？放心是不是真的？我们这个从来不管这个，这故事好听就行。俺、啊、说目前啊，我在生病状态，不太好，而且等我休养痊愈，再开脑洞，遁走滩地啊。嗯，好，接着他写的这个故事叫瘾，上瘾的瘾啊。嗯嗯。故事发生在旧社会的一个小农庄，地点并没有透露。主人公呢是一个当地的稳婆，哦，就是接生婆啊。当时的人呢，没有太大的、太大的现实条件，可以让孕妇有更好的环境和更专业的医生来负责接生啊，也就只能花点小钱请一个有经验的老人来代劳。而在这些稳婆里边呢，有的只是负责，哎，负责接生，啊，而有一些呢还提供另外一个服务，那就是打胎的服务。有谁家养不起孩子，但是这个媳妇儿怀孕了哦，又或者是有这个重男轻女的思想啊，过于听信别人对胎儿。这个性别，因为他也没有 B 超，他也不知道男女。但是呢，听别人就看肚子，有些人就看肚子就能知道。哎，你这男孩儿，哎，你这女孩儿。哎，完之后呢，嗯，哎，就这种话，就赶紧就啊，就是选择将这些无辜的生命扼杀啊。这些啊，这些接生婆们也负责干这个事儿。不出所不出意外的。呃，这个接生婆就是一个提供双向服务的刽子手。一般打胎以后，胎儿呢会交给这个接生婆，由接生婆全权负责将孩子带到后山挖坑埋掉，也算是入土为安。这样整个流程也算是结束了。啊，大家依旧该干什么干什么，可也不知道是。鬼使鬼使神差，还是那个时候的老婆婆真的因为生活困苦，常年沾不到荤腥而极度渴望。她在就这个接生婆在为了村为村民打胎以后呢，并没有把胎儿啊埋到后山，而是将一些基本成型的胎儿带回家，给自己加餐。这个太可怕了。在那个时候
0: ，啊
1: ，没有人会追究孩子是不是真的被埋葬在后山了，因为这些老婆婆的惊悚的行为无人知晓，而这些老婆婆也就继续给村里的这个村民接生打胎。时间流逝，随着社会的进步，人们的生活慢慢变好了。相比于有风险的这些接生婆呀，更愿意选择有专业性知识的这个医生来看病接生。综合意识也提高了，不会轻易去生育甚至打胎。大家呢对现在的安逸生活非常的满意，只有一个人不那么高兴，就是这个老婆婆。与曾经的困苦渴望不同啊。现在的他对于吃小孩已经是上瘾了，因此长久的生意惨淡让他备受煎熬。终于失去理智的他，不再苦等生意上门，而是跑到村子周边，把村里的孩子骗到自己家，杀掉之后吃了
2: 。
0: 拍花老太太
1: 看着村子里的孩子失踪的一个又一个。村民们渐渐意识到事情不对了。经过排查，查到了这个老婆婆这儿。在找到真相的时候，村民十分骇然。没想到平日慈祥和善的老太太，竟然是一个食人魔。痛失孩子的人和其他的村民在报警以后，拿上自家的锄头啊、铁棍啊，集体来到老婆婆的住处，要她让要让她付出应有的代价。可是谁都没敢破门，为什么呀？害怕老婆婆把他们也给吃了。警察很快就赶到现场，毫不拖泥带水，破门而入。而且令他们没想，然而令他们没想到的是，老婆婆已经躺在地上死去多时了，尸体残缺不全，还有着被啃食过的痕迹，十分的惨烈。事件的最终结案是以老婆婆久病不治，在家身亡，尸体遭山间动物啃食这样了。了。可当时在场的村民们十分确信的是，老婆婆的尸体不是被动物啃的，看那个伤口，更像是人咬的。他没有人去报，呃，去去找警方讨论这件事儿，也就这么完结了。而从那以后。老婆婆的住所没有人再住进去，久而久之也就荒废了。同时，周围开始流传着那间老屋子闹鬼的传闻，因为曾经有人夜晚路过的时候，好奇的进去，并在那个房子里听到了走动的声音，还有那些咀嚼骨头咔哧咔哧的声音。OK。挺恐怖啊，这这这故事，我觉得还挺挺蛮瘆人的啊。嗯、这个吃人这事儿，这这真的是，我是觉得是不是最后这老太太实在找不到人，把自己给啃了啊，把自己给点吧了，不知道啊。嗯，谁都、呃、现在在这个世界上很少有人。那、啊、很少有人吃过人肉这个东西啊，因为这个吃同类这件事情对于人来说那是完全不能不能接受的啊，这是这就是一个人本身的一个自我保护意机制。啊、嗯，很少有人在现在这个社会吃过人肉。人肉是什么味儿？是不是吃了会上瘾？我估计现在谁都不知道啊。这东西这这还有这个太可怕了。嗯，好吧，一身都是黄毛汗啊
2: 。那就没事儿，那就没事儿，多啃啃指甲吧、
1: 嗯。啊，还有这个多啃啃脚指甲是是啊，多啃啃脚指甲啊,啊。越难,、啊、越,难越难吃到的地方。那个、嗯。
2: 那个那个技术要求太高了，对。
1: 嗯、好吧，下一个。下
2: 一个，我们的九九，有脚幻野，老大好，大玲玲好，感冒发烧如山倒，我居然也倒下了。趁今天稍微好一点，生怕稿子不够，赶紧写一篇凑个数。写的时候呢，可能脑子吧不是特别清楚，如果有不通顺，嗯，请宽恕则可。本周的主题让我有点晕乎。都市传说悬案，嗯，不大懂哈。呃，不是你我那儿明明是一个那个斜杠，都市传说或者悬案，你直接给来了一个破折号，这这代表的意思是不一样的，好吧？嗯、呃，按我的理解呢，就是写写点真实的案情。反正吧，你们听喜欢听我讲船上的事情呗，那我就再讲一个。以下内容为尊重死者人物和名字与职务进行了改编，请勿对号入座。就在前几年的时候啊，我们船在船厂里完成了一年一度的检修。早晨，船长和船员把船里船外整理了一下，准备下午返回公司投入运营。到了中午呢，船长请大家吃饭。这也算是一种惯例了。其实吃饭的钱是是修船费里包含着的，而且这帮糙老爷们儿也不讲究，一个小饭点一个小饭馆，弄点酒也就打发了，顶多再贴个三五十，足够。吃饭的时候呢，水手长老徐就跟水手老王聊了起来。老徐说了：“老王，听说你的老房子快拆迁了？”老王说：“是啊。”哎呀，那你以后啊，好好的，别再去赌了。这拆迁款拿到手里啊，先把债给还了，无债一身轻啊、哎。呃，债就算还了，那我儿子以后结婚不是还要用钱吗？说着，老王就拿起酒杯一饮而尽。老徐就说：“那你先把你自个儿顾好了呀，你儿子的事情让他自个儿搞定，他又不是没有手。”嗨，你又不是不知道。现在这些年轻人结婚可能还好，结婚生了孩子，有几个不啃老的？哼！我要是能用命换钱，那就好喽。去你妈的！过年他说什么呢？什么怪谁呢？还不是怪你好赌，输了一套房子。你这老婆还愿意跟你，我就是服了。你可长点心吧你！以上这段对话呢，是老徐告诉我的。老徐说这段说起这段往事的时候，是满脸惆怅，抽了一口烟。眺望远处，对我们说：“哎呀，可能就从那天起吧，这一切呢，就是有征兆的了。”到了下午，船长下令起航，驾驶船舶离开码头。你可能会问：“啊，船长是不是要亲自开船呢？”那当然了，我们这种四百位、四百客位的小客船，船长当然是需要开船的。船离开码头以后，船长驾驶轮机，便在机舱值班水手呢，就成了最清闲的职位。水手长老徐在驾驶室里陪着船长抽烟、喝茶、聊天顺带瞭望。而老王呢，今天多喝了一点跟船长打了个招呼，就找了个地儿啊，躺下睡了。三个小时以后，我们到达了公司，但是停靠在呃，但是靠泊码头的时候啊，就发现一件事情，那就是我们的船呢分为前缆和后缆，分布在船首和船尾。前缆水手老徐，带妥呃带妥缆绳之后，后缆的老王却迟迟没有出现。船长以为他睡着了，就吩咐轮机帮忙找代为操作一下，但是。这老王他跑哪儿去了呢？两个小时以后，他们在监控录像里看到了老王的最后一分钟。画面中显示，老王其实并没有去睡觉，而是走到楼下，想躺在一排座椅上。可是座椅有点脏，早上没有清理干净。于是他找了一块抹布，又拿了一个铁桶，在铁桶上系了一根绳子。他想一头拿着绳子，再把桶扔进黄浦江里，可是可以吊一桶水上来。可是那天回去的时候是逆风加上逆潮流，只见他把桶扔进水里的一刹那，巨大的水流和风力一下就把他拽到了水里，船尾的螺旋桨打出了浪花，瞬间让他头晕转向，在水里扑腾了几下之后就没影事情发生以后，公司内部调查，警察介入调查取证做笔录，水上派出所连日寻找尸体的下落，但是几天过去了，始终没有找到。再这么下去，恐怕难保全尸。这时候老徐说呀：“哎呀，找不到的话，这我我去想想办法吧。”嗯。后来据老徐，呃，陪老徐去的师傅说呀，老徐找了个方位。放了三个二踢脚，又画了圈儿，烧了些纸钱，结果到第二天，在船厂的码头边上，就发现了老王的尸体
0: 了
2: 。这件事之后，老王的房老房子拆迁，老，呃，他的老婆也获得了公司赔偿的一些钱。嗯，老徐说，虽然我跟他交情还可以，但是我必须说，这可能是他这辈子做过的最对得起他老婆的一件事了。哦、oh, ，OK， 嗯，水里的事儿真是说不上来嗯。嗯，大家要看过那个，呃，之前你们的现男友演的那个河神的话，就是点烟变冤有很多事情啊。他他他真的还是能给你，呃，弄个一一二二的这个事情，就是河呃河物的这件事情是从民国或者说从更早、嗯、清朝什么时候的就已经流传下来的这个、嗯，呃，说不上有什么道理。但是有可能很多东西它真的灵
1: 、嗯，嗯，那这种老规矩啊，那有有些地方你就跟其实每一个地方都有个人负责嘛，那、啊、咱们就是说、啊，不管是河道里边啊，那河道里边有河道的规矩，可能沙漠里边沙漠的规矩，嗯、大海里边有大海的规矩，然、啊、后我觉得对都反正各司其职啊，这些小这些这些神神鬼鬼的、啊、各司其职。今天咱们最后一个故事啊，嗯、前面这俩字儿什么意思？
2: 啊、哦，他呃，他是给嗯、呃、那个他是给英子姐单独发的一条，像是咱们的微信、嗯、微信一样东西、嗯，然后复制的时候可能就是连名的名字也复制
1: 上。啊、okay, okay, ，小爱啊，小爱，<笑>石阳哥，大玲玲好，我是小爱，潜伏了这么多年，第一次吃榴莲啊，文采不好。啊，莫见怪。虽然呢，我讨厌榴莲，但是咱家的太香了，忍不住呢想过来吃。哈哈，哈，话不多说，开始正题。先声明，这个故事也是我听朋友讲的啊。据朋友说，他亲身经历了一件怪事儿。我觉得呢，还挺都市怪谈的。朋友呢也同意我说了，大家呢就,就听听就好啊。事儿啊，要推到2013年的夏天。我们的城市呢是岭南地区的某一线城市、嗯，岭南地区某一线城市啊，就大家就差不多知道了、嗯。为了方便叙述，我这个朋友呢，管他叫六六啊，就是这个朋友叫六六啊，一二三四五六的六。六、嗯、六呢是做电子产品零售业的，自己在电子城那边有个自己的铺子。那天刚好是周末。六六呢，开着车去机场接个客户，接到人的时候已经是晚上十一点半了。接到人之后，肯定是先把人送去已经呃送去已经事先预预定好那个酒店啊。路上呢，他们要经过一条高速公路通往市区，可能是因为太晚了，累了啊。这俩人呢，一路无言。上了高速以后啊，六六的这个客户啊，就闭着眼睛就就睡过去了，迷着了。嗯
0: ，
1: 通往市区的高速路呢是有点长的，呃，从上高速到下高速大概是要大概半个小时这个样子。在他们上高速公路大约有十分钟左右，据六六描述，当时的时间是1 1点五十的样子。哎，他就看着路边停着一辆银色的小面包车，一个身材矮小的男人呢，就从驾驶位上啊蹭到了蹭，哎，驾驶位下来蹭的一下串的啊、哦，蹭的一下，嗨
0: ，蹭的
2: 一下啊
1: ，从驾驶位下来蹭的一下,的一下,的一下,的一下，串到了边上那个栅栏外的草丛里头，是不是尿急呀、啊？嗯，不知道啊，这男的呢个子不高。一米六的样子，很瘦很瘦，寸头啊，橘色的 T 恤，牛仔裤。当时呢，六六就想了、啊，大概是内急啊，高速公路上厕所又难找，下来找一草科，方便一下也是正常的。又是大晚上的，说没想太多。可是又过了五分钟左右，他在路边啊，又看到了和刚才一模一样的场景。同样的银色小面包车，橘色 T 恤牛仔裤的矮小男人，同样是下车窜到了草丛里。这时候六六心里就有点膈应了。哎，怎么回事啊？毕竟穿着橘色衣服太显眼了，又是几分钟刚刚发生，几分钟前刚刚发生的事儿，六六不可能忘的呀。不过六六还是按自己安慰说没事儿没事儿啊，大概自己太累看走眼了啊。那就算是。不是看走眼，大兄弟你，你也你也别找我啊！我没干过什么缺德事儿啊！嗯，六六就那念叨啊，那念叨了一会儿呢，就暂就就暂且就不去想这个事儿了啊，就觉得什么呀？我我我邪不压正啊！我我我不我我怕什么呀？是吧？可就在他这么想的同时的想的时候，同样的场景又出现了，第三次出现。六六就懵逼了，心里是各种脏话可就出来了。想着老子不会是鬼打墙了吧？听说鬼打墙这这这玩意儿可玄乎了，别不是给我遇上了吧？哎，我还这么年轻呢，我还没尝过这个世间的美味呢。但好在没过几分钟，六六就看到下高速的路口了，并不像他传说的说，哎，我遇到鬼打墙怎么都出不去了。后来呀、啊，六六也是百思不得其解，跟我说了这回事儿。我当时呢，听听也就过了。谁知道他这是谁知道他这是这个瞎扯呢，还吓唬我呢，还真有其事啊？毕竟啊，也知道他我，他我毕竟我知道这六六知道我喜欢这类的故事，是不是啊？就投其所好，给我讲这么一个事儿。嗯，这事儿呢，过去之后隔了大概一个月，我受师妹的邀请去他们家玩。我师妹的爸爸是一交警啊。刚好也是管机场附近片区的这个高速路的。那天他爸也刚好休息在家，我就跟他爸说起这事儿了。他爸就跟我说：“你呀、啊，回去问问你这朋友最近是不是运气好多了啊？”他听队里的老警察说过，之前呢也有那么两三次有人来报警说遇到了跟你朋友类似的事儿，最后也查不出个所以然来。只好作罢。但是报警的这些人，后来啊，运气或多或少都有转变，都变好了。后来队里队里这些老人呢，也是道听途说，听到这么一事就说以前在这附近呢，有个男的开车，这车呢莫名其妙可就翻了。但是当时好多经过的车都停下来了，报警的报警，想办法呢，想尽办法要把这男的给救出来。虽说后来啊送到医院的时候，男的还是死了，所以就在想啊，这男的是不是来报恩的？看着这男的，这些人呢，会不会和当时救他的这些好心人有关系啊？这些都就都不得而知了，听一耳朵就好。不过虽然是道听途说的，也希望好人真的有好报。啊，等我离开师妹家，我就给六六打了个电话，我问他最近怎么样啊？他就跟我说啊。最近一个月生意特别稳定，以前要么闲的没钱赚，要么饿死，要么忙的兜里钱啊都能把自己压压死。你这这这挺好啊，你这挺厉害，啊。挺这这挺好的。现在听六六这么一说，我也放心了不少啊。不管六六的事儿是不是和学妹爸爸说的那样一样啊，但是我相信多少做点好事儿准没错。感恩身边的每一位人吧。呃，故事就到这儿，希望被二位读到。辛苦二位，嗯，嗯 ，OK， 我们今天的所有的故事就全讲完了。下个星期呢，我们还是相同的主题——都市怪谈和一些都市传说啊。完了之后，因为我
2: 们还有下期，嗯，嗯这次大家还是觉得挺踊跃的。我们希望更踊跃一些，让我们。能凑
1: 个下期出来 ，OK， 好的好的。完了之后，这个呃，我们的这个论坛还在修修复当中啊，所以就是说，那大家可能还要呃等待一段时间啊。那么最近呢，就是啊、呃，在群里边大家活跃一点吧。如果有一些故事，就可以直接呃投给管理员啊，我就能发到我们这边了、嗯。或者是通过那个信箱的方式啊，信箱就是鬼影人间全拼 at 新浪点 com 这样的一个、呃、这个信箱给我们投稿也可以。另外，呃。呃，在人间的投稿，大家如果呃觉得有自己的好玩的故事，或者觉得自己表达能力也不错，能呃这这个就可以参加我们的这个在人间啊，也是现在的这个奇了怪了。那呃、嗯，大家可以先录两段自己觉得还不错的故事，完了之后用手机录就好了，完了之后发也发到这个“归影人间爱的新浪点 com 这个邮箱里面。我们呢，请大家注意啊，我们一定。啊，不管你过不过，我们都会给你回一个回一个信，所以大家不要催。有的时候我们东西太多了，可能就是不能你刚发过来我们就给你回或者怎么着的。但是呢，我们一定会给你回一个信，就是说你看你呃入选没入选吧？啊，嗯，就是说这个大家大家等一等就好了。OK， 那我们大家铃想个进进去密码吧、嗯
2: 。进去密码就是今天，嗯，有一位池塘男孩同学他。呃，写了两个故事，其中一个故事呢提到了澳大利亚最小的一个州，
1: 嗯
2: ，那个州叫什么名字
1: ？哎呀，我天哪，那那州的名字还挺挺绕口的啊<笑>、嗯！
2: 对，看你仔细不仔细听喽
1: 。OK， 好吧,吧。OK， 我们在最后。好久没有出这种
2: 难度大一点的这种进。进
1: 、嗯、去、啊。好吧，上一周是最简单啊，就一个字好像我记得啊。嗯、<笑>对。OK， 好，那个我们这个再来说一下，在每次的结尾，我们都会说一下我们的良心的会员呢、啊，会员服务。我们现在的会员呢，只在我们的 APP 里边啊，这个售卖啊，完了之后 APP 哎，这个安卓的和苹果的，我们呃现在都有啊。完了之后呃，在搜索我们的老名字、嗯“鬼影人间”就可以搜到了。那么安卓的话呢，请大家去下载一个应用商城，叫做豌豆荚。你有可能在你的原有的手机。及自,自带的商城里面可能搜不到我们，那么就先去下一个叫豌豆荚的这样的一个商城，之后在里边再去搜索“桂林人家”，就一定可以下载到了。啊，这是这个。完了之后，我再讲讲会员的内容。啊，我们的会员内容是为会员独身定制的内容，也就是说啊，会员独占啊，只有会员才可以看的内容。呃，在所以呢，这里边啊有，有百分之八十的节目啊是会员独享的，比如说《长安十二时辰》一百零二。只有会员能听，这些会员所谓的会员独享，并不是暂时的，是永久会员独享，并不是说你过一段时间就啊，我们就放在其他的平台了，完了之后那个大家都能听了，不是。这些会员内容将会是永久会员独享的内容，呃，之后包括《长安十二时辰》，包括大玲玲的这个河神，包括还有刚刚更新完的坏小孩呃，之后还有一些我们在直播里边的一些录音剪辑，嗯，包括这个高智商犯罪的第二、第三、第四部，还有长夜难明啊，还有这个呃十四分之一的全本啊，一共五 G 的全本，完、啊、了之后各各种各样的故事吧，非常非常的多。多，你如果现在去买的话，我估计你半年之内你都听不完这些内容。嗯、真的，你每天听，说不定都听不完啊。然后之后还有我和大玲的一些呃两个专区，一个叫失踪，一个叫玲珑啊。每个星期跟大家介绍一些我们看的电影啊，啊听的音乐啊，有遇到一些什么新鲜事啊啊，这个我们的专区。之后还有一个叫怪藏啊这这样的一个嗯一个专区，我们会把一些影留言里面比较好听的故事，完之后呢啊、嗯、就。直接放在怪藏里边去去做给大家看了，完了之后这个就不在呃引流联里面放了，所以有一些遗珠吧，一些非常好的一些故事啊，素质这个品相比较高的故事，完了之后这这些所有这些故事完了、啊、排列在每一周里边，我们在会员专区里边可以做到日日更新，甚至一日双更，有的时候是一日三更啊，说不定。所以我们的 A P P 其实呃呃在里边不光是就是我们的会员啊，其他他的一些单个的、一些上架的、普通上架的一些一些节目。呃，也可以单独购买。呃，我们现在的免费的，比如说我们的奇了怪了，还有这个引榴莲，我们都在 A P P 里面是都是可以去听的啊。这个里边是我们的呃 A P P 里面的节目，应该是我们目前最全的发布的节目。所以也也希望如如果现在有一些呃朋友在用，那这个比如说某大山品牌啊，或某某水果品牌啊，啊，在在听我们的节目的话，那其实可以就呃，如果你不听其他人的话，只听我们的话，那我。建议你可以去下一下我们的 A P P， 在 A P P 内收听就 O、OK、K 了。O K， 嗯，那那个嗯，会员费用呢是一年的，一年是二三八，而且在这里边最重要的一点就是，如果你明年不续费了，你永远不续费了。但是请记住，我们就是这么良心，在这一年之内，你听到的所有的节目将会一直跟着你，你就算不是会员。这一年的节目也一直可以听，不像其他的什么 VIP， 好像啊、呃，我我买你个 VIP， 我就所有的节目都能听了啊。我们没有这样。但完，但是呢，你如果但凡不是会员了，有一些节目就听不了、看不了了。我们不是，我们的会员是专门为会员量身定制的，只有会员才能听这些内容，并且在会员结束以后，你在这一年之内的所有的节目都可以永久听下去。这相当于你一个购买了，并不是租赁啊，就相当于你购买了。这整整一年的节目 ，OK， 那嗯，大概就是这个样子啊，大概就是这个样子。那这个嗯，我怎么去加呢啊？苹果的用户希望呢能够通过下一个下面这个方式来购买，因为苹果的啊这个会拿走百分之三十啊，所以呢，我们觉得如果你有这个闲的话啊，可以加一下下面的微信号。同时，安卓的如果你有。支付宝就可以直接付费了啊，这个没什么问题。完了之后呢，但是你没有支付宝，只有微信的话，也可以通过下面这个方式。另外，如果你已经成为会员，想进我们的 VIP 群，也去加下面这个微信号，什么微信号？鬼影会员全拼这样的一个微信号，鬼影会员全拼。啊、呃，加了以后咳咳，我们的主任英子就会热情的接待你。但是，请大家注意一下，英子也有他平时的工作，可能不会及时处理，请大家等一等，不用不要催的那么厉害，并且在备注里边一定要备注一下你是来干什么的，比如说我来加会员了，我来进会员群了，或者怎样，一定备注一下，要不然啊，我们看到不备注的，我们就可能就不嗯就不管了，因为太加的人太多了，我们也不知道是来干什么，有时候捣乱的或者怎么着的啊，所以大家呢，嗯、尽量的在备注里面。备注清楚完之后等着就可以了。OK， 这就是我们。不是说就是
2: ，倒、嗯、也不是说大家跑过来是捣乱啊。有些他是什么，嗯、就是他还犹豫，或者有些人觉得，哎、嗯，那个，嗯、呃，你加了你们这个，你你是不是就可以跟主播聊天了？嗯嗯
1: 嗯，<笑>所以你要
2: 写清楚你来干嘛的、啊对对
1: 对对。对，主播不聊天啊，主播不聊天但是呢，会在群里边，嗯、呃，会在群里面时不时的出现一下，完了之后现身一下，跟大家就是也就是聊那么两句啊。观察大玲玲可能比较多，我可能我非常非常的少在在在群里面出现，就说但是呢，有时候就看到了一些就基本上都是说啊，群里面出点什么事儿，我就我可能哎呦，看操，又有,有这个不懂事的这个鬼友在那儿那儿瞎一瞎叫唤了啊，就各种跟。像发一些发一些什么不雅图片呢、啊、什么之类的，就基本上这些呢，就是刚看到一张图片，这个人已经不存在，就被被踢飞了，你知道吧？就已经踢出群了啊！对
2: ，我们的管理员也是很很很，所
1: 以对经
2: 常巡
1: 查、嗯。我们我们的我们的群里面一直很和谐，是因为呃那些捣蛋的或者那些三观不正的，已经就基本上就我们我们就就就不要了。上来就撩妹，或者是完了之后发一些不雅照，完了之后博博别人眼球，完、啊、这个那个的。基本这些嗯就不存在了，所以我们现在三个群的气氛都非常非常的和谐啊。在我说的是我们的 VIP 群，是的，嗯啊，有一些人就觉得、嗯、哇哦，我是 VIP 了，我我我我就怎么着，我就可以无法无天，我在里面想说什么，因为我付了钱了，嗯嗯嗯，这个对于我来说，嗯不，这个这个理由不成立啊。呃，照题不误啊，照题不误。所以大家到底在里边就是大家都来开心的啊，就不要做一些不让别人不开心的事儿就好了啊。你如果你觉得、嗯。一个人啊，我觉得可以开心了，但是并不考虑其他人的话，那你就自己拉一个群，你看看谁去啊。如果去了，那就跟你臭臭味相投的人，<笑>那你在里面随便怎么弄都行。但是来到鬼影的群，挺厉害的啊！来到鬼影的群就要守这儿的规矩啊，大概是这个样子吧。OK， 那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。
2: 阿桑，周一快乐！欢迎大家收听这一期的每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哇，还有一天就要过圣诞节了，不算国节的话呢，这也是一年之中最后一个大节日了。所以，请收听节目的你一定要答应我，平安夜一定要吃一个苹果，圣诞节即使没有回家，也没有另一半，也要把自己打扮的美美的、帅帅的。新的一年一定要好好的。不要为流逝的时间哭泣，要相信沿着时间的道路走下去，眼前永远是比身后更美的景色。好啦，一首《说好不哭》，来自《哈喽怪谈》的永久驻唱歌手，我的声乐老师，许久不见的横店小公主，萌萌。
0: 说说你怎么了？说你怎么过？放不下的人是我。人多的时候就待在角落，就怕别人问起我。你们怎么了？你低着头，护着我，连抱怨都没有。电话开始多，从不对我说，不习惯一个人生活。离开我以后，要我好好过，怕打扰想自由的我。到这个时候你还在着，我人是怎么怎么看我的？眼泪只是假，不是我的错，是你要走，遗憾。太些多，从不对我说，不习惯一个人生活。离开我以后，要我好好过，怕打扰想自由的我。在这个时候，你还在这，别人是怎么怎么看我？努力这些假，不是我的错，是你要走，我看着。别有。
1: 《哈喽怪谈》手机 APP 会员专区重磅放送：日本推理小说划时代巨制，新本格推理流派掌门代表力作，《临时行人馆》系列有声音乐剧第一部《十桥馆事件》，由刘诗阳播讲。